0: Hola a todas, les saluda Rosa y Natalie. Damos inicio a otro episodio de Con M Mayúscula, un podcast hecho por mujeres y para mujeres. Como todas las semanas, este programa se graba conjuntamente desde el Reino Unido y Perú y hoy hablaremos sobre nuestras finanzas personales durante esta crisis financiera. Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas. Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M. Mujer con mayúscula. Con M mayúscula. Un podcast creado por mujeres y para mujeres. Comenzamos entonces este episodio. Vamos a hablar sobre nuestras finanzas personales durante esta crisis financiera. Y queremos igual obviamente recalcar algunos puntos antes de comenzar a desarrollar este tema. Comencemos con primero un disclaimer, que la información
1: que brindaremos en este programa no constituye ningún tipo de consejo o recomendación de con M mayúscula o esta sus humildes servidoras y no está destinada a que la tomen como consejo financiero para decisión de inversión. Se debe obtener el asesoramiento
0: independiente adecuado de eh, antes de tomar eh, dichas decisiones. Hablemos brevemente de todas las crisis financieras o económicas a través de los últimos 100 años.
1: Bueno, más que hablar de todas las crisis, hablemos eh, del hecho de que vamos a lo largo de la historia, hablando puntualmente del, del siglo XX y del siglo XXI. No es, esta no es la primera crisis que hemos presenciado muchos de nosotros. Eh, por ejemplo, sin ir muy lejos, la crisis del 2008... Todos, nos, todos los que nos están escuchando probablemente se acuerdan de esa. La, hay una crisis en el año 29, el crash de la bolsa de valores de Estados Unidos, de Wall Street, y la Gran Depresión, la depresión eh, del 2021, después de. fue una recesión económica después de la del final de la Primera Guerra Mundial y también una pandemia en esa época. Es decir. Si ustedes rápidamente van a Google y ponen crisis económicas o crisis financieras, se van a dar cuenta que esto es algo que pasa siempre. Ahora, eh, lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos pasado por crisis, algunas producidas por inflación, algunas por burbujas de precios, otras por guerras, otras por pandemias. Es parte de los ciclos económicos. Eh, lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo. Entonces... Eso, primero para recordarles que ya hemos atravesado estas situaciones y hemos salido adelante. Entonces, como para dar un poco de optimismo a, a todos de lo que estamos viviendo, ¿no? Ok, y hablando de la actual, lo que podemos decir, por ejemplo, es que hay un gran debate entre los economistas más renombrados del mundo por saber o intentar predecir qué es lo que va a pasar. Y es que esta crisis es diferente a otras, ¿no? Lo primero que vimos fue una, un problema en la, en la oferta, una reducción en la oferta de productos causada por el cierre de las fábricas en China. Y luego, a post, comenzamos a ver eh, una crisis de demanda en, en el sentido de que todos van a sus casas en cuarentena y dejan de consumir. Mucha gente además está perdiendo trabajos. Y esto es una, como les digo, una, una crisis distinta. Entonces, no, nadie realmente eh, tiene la certeza o puede predecir exactamente qué va a pasar. No sabemos ni siquiera cuán larga o corta va a ser. Estuve haciendo investigación, revisando, leyendo, eh, mucho material y todos coinciden. Es que básicamente no sabemos nada. <risa> básicamente no sabemos si va a durar un año, si va a durar dos años, si va a durar cinco años. Eso nadie lo puede predecir en este momento. Pero lo que yo invito a todas es a que eh, no seamos negativos seamos optimistas pero seamos conservadores es decir te pido sé positiva pero no ingenua ¿no? hay que ser optimista pero ajustar todo lo que una haga a la tolerancia al riesgo cada uno sabe cuán tolerante es o no al riesgo y, y depende de eso cómo vayas a actuar si quieres invertir
0: si quieres ahorrar
1: dependerá mucho de eso ¿no?
0: ok muy bien entonces al darnos cuenta que obviamente no, el panorama no es tan claro, de todas maneras creo que podemos tomar algunos puntos y, y tratar de aplicarlos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas podemos tomar con nuestras finanzas personales? Si hablamos obviamente de los gastos, los ingresos que tenemos mensuales, si es que obviamente esta pandemia nos ha llevado a perder el trabajo y hay varias opciones, ¿no? De que, que puedan suceder dentro de esta, de este contexto financiero. Claro, eh, por ejemplo, en el tema de
1: finanzas personales, algo que es muy importante saber es que cuanto más sepas a detalle cómo son tus gastos y cómo son tus ingresos y tengas más control sobre ellos, es decir, tengas una lista con estos son mis gastos, cuántos cuánto estoy recibiendo, cuánto está siendo destinado a, a ahorros, cuánto está destinado a, in a inversión, mejor. Eso es lo óptimo, ¿no? Eh, otra cosa que es una enseñanza muy importante es que es trascendental tener fondos de emergencia, ahorros de emergencia. Lo ideal es tener entre 3 a 6 meses de ahorros, eh, es decir, básicamente calculas cuánto es lo mínimo que necesitas tener para cubrir tus gastos esenciales y básicos y lo multiplicas por tres o por seis. Lo ideal... De verdad sería seis, porque es más o menos lo que puede tomarte conseguir otro trabajo, ¿no? Entonces, eso te da la, la paz mental de saber que, ok, si pasa algo, al menos tengo ahí algo que me va a ayudar a través de estos siguientes tres a seis meses, ¿no? A atravesar esa, ese momento difícil de perder de perder el trabajo. Bueno, y puntualmente, si es que no tienes una lista, ahora mismo, si no tienes una lista de todos, tus, de todos tus gastos y todos tus ingresos, bueno, es el momento de construirlo. Por ejemplo, detalla todos los gastos que has tenido a lo largo de este último mes y detalla cuáles son gastos necesarios, como comida, techo, salud, cosas que son necesarias y que no puedes vivir sin ellas. Y luego... En otro grupo, pon aquellas que son, son simplemente un gusto o cosas que te gustan hacer, pero que puedes dejar de hacerlas y no afecta a tu integridad, no pone en riesgo a tu familia a ti, ¿no? Una vez construido eso, podemos saber qué, necesidad, qué gastos tenemos que priorizar y con esto podemos construir un mejor presupuesto, ¿no? Por ejemplo... Una amiga hablaba ahora último conmigo y me decía, pero ajá, ¿cómo sé qué cosas puedo eliminar? Le decía, por ejemplo, si tienes cable, quédate con Netflix, que probablemente sea muchísimo más barato. No gastes en peluquería. Nadie se va a morir porque no te has cortado el cabello, no te has hecho las cejas. Por ejemplo, no necesitas un auto nuevo. Ahora mismo no lo necesitas, porque ni siquiera estamos saliendo, ¿no? Quédate con eso que necesitas y elimina lo de puro gusto. Si tienes un, un buen presupuesto, enhorabuena. Date un gusto, pero siempre siendo consciente de construir un... tener un fondo de emergencia sólido, ¿no? Y o si tú eres el tipo de persona que no es averso al riesgo, también puedes utilizar es, ese ingreso que no destinas a gastos básicos, a inversión. Eso depende también mucho de ti, como mencionaba antes, ¿no? Otro ejemplo de lo que se puede hacer es reducir deliveries y comenzar a cocinar más en casa, que creo que es lo que, al menos en Perú, se ha estado haciendo porque, según tengo entendido, no había deliveries, o me equivoco.
0: No, recién se están activando los deliveries y, obviamente, la variedad no va a ser tanta. Vamos a ir comenzando con, de repente, las empresas más grandes. Así que, ahorita que se reactiven, más bien les damos el consejo de controlarnos con los gastos y con los deliveries. Yo sé, en Perú, obviamente, tenemos muchísima preferencia por comer y comer bien y, y, y tener nuestros antojos de pollo a la brasa, de chifa. Yo tengo ahorita unos antojos de chifa, pero porque me gusta mucho el chifa, pero soy consciente de que esta reactivación no debe desestabilizar mis ingresos económicos, los cuales he tratado obviamente de contener durante estos dos meses casi, para poder tener un fondo de, de emergencia, ¿no? Aparte Perfecto, la parte Perfecto, muy bien, Rosita. Muy bien, Rosita. <risa> Entonces... Hay que tener eso siempre en cuenta, ¿no? Controlarnos mucho con, con los deliveries y los gastos que en verdad ahorita no son importantes. Quizás de repente podrías hacer un delivery de un antojo que tenías muchísimas semanas antes y que obviamente de hecho que a tu estado mental le viene bien, pero que sea uno, máximo dos durante todo el mes, pues, ¿no? Para que obviamente no no te desfalques o, o pierdas el rumbo de, de lo que tenías planeado. Claro, un balance, ¿no? Hay que, hay que hacer un balance.
1: Eh, por ejemplo, eh, busca actividades o hobbies que te gusten y que sean actividades que no sean muy caras, por ejemplo, ¿no? Podría ser coser, bordar, cocinar, hacer postres, pintar, X actividades. Quieres hacer ejercicio y no puedes ir al gimnasio, definitivamente, te estás ahorrando esa membresía, pon YouTube, hay videos de ejercicios y comienza a hacer ejercicio en casa. Puedes comenzar a bailar en casa, hay infinidad de actividades que puedes hacer y que sean económicas. Además, y esto es algo que hemos hablado antes, podríamos poner en nuestro presupuesto también un porcentaje de solidaridad. Eh, si ya hemos cubierto las necesidades de nuestra familia o las necesidades de nuestro presupuesto personal, podemos perfectamente tener en consideración, eh, tener un pequeño fondo para eh, ayudar, ya sea a personas de en nuestro entorno, personas que nos necesiten, puede ser... Un tío, una tía, un primo, una prima o cualquier persona de nuestra familia o de nuestro entorno personal como amigos que pueden estar necesitando nuestra ayuda. O también podemos hacer donaciones a eh, organizaciones que ayuden a los más necesitados. Es momento de ser solidarios y eso es importante, ¿no? Entonces, si tienes la fortuna de seguir con tu trabajo, piénsalo seriamente, piensa seriamente poner un una pequeña un pequeño porcentaje o, o lo que tú desees para solidaridad y por último algo que es muy importante recordar es que si en tu presupuesto obviamente en tu presupuesto probablemente ya hayas incluido tu pago de por ejemplo créditos hipotecarios o cualquier otro tipo de crédito porque es, pa es parte de tu gasto mensual si tienes el dinero para pagar la cuota págalo Uh, si es que eso no significa, obviamente, no tener un fondo de emergencia, ¿no? Pero de, de preferencia, si se tiene el efectivo, hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que ese diferir el pago es gratis y no es cierto. Cuando uno difiere un pago, a al, al largo plazo siempre va a haber un pago en el sentido de que se incrementa los intereses a pagar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si, pero si es que no tienes cómo pagarlo. Es una buena opción. Muchos bancos están dando eh, a nivel mundial. Lo puedes ver en casi todas las economías. Están brindando oportunidades para diferir pagos, ¿no? que es importante.
0: En el caso pierdas el trabajo, entonces es momento de expandir todas nuestras opciones revisando nuestros talentos.
1: Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, si pierdes el trabajo y estás en una industria que está altamente golpeada por la crisis, es muy recomendable que te tomes un tiempo para revisar tu currículum Tú mejor que nadie sabes cuáles son tus talentos y cómo puedes transferir esos talentos utilizados en previos eh, puestos laborales y que te pueden servir para tener éxito en otro tipo de puestos y en otro tipo de industrias. Entonces, tómate el tiempo para pensar cómo contar esa historia. Algo que aprendí durante el MBA y que siempre te lo dicen, mucho más importante es cómo cuentas la historia. Hay historias que... Cuando las cuentas de la manera correcta son muchísimo más interesantes, ¿no? Entonces, tómate un tiempo para eso. Y si has perdido el trabajo, también planteate si es un buen momento para comenzar un emprendimiento. Algo bueno que pasa en las crisis es que toda crisis es una gran oportunidad, más en crisis como esta, en las que hay un cambio profundo en el comportamiento del consumidor y donde de un momento a otro nacen necesidades o productos de productos o servicios que no existen en el mercado o que tienen que ser adaptados a las nuevas necesidades. Entonces, analiza si quizás también puede ser eh, buena oportunidad de crear un emprendimiento o, un, o si tienes todavía un trabajo, eh, un ingreso adicional, ¿no? Eh, los populares cachuelos, ¿no? Como decimos en Perú.
0: Los cachuelos son como los frilos o, o, o los trabajos que te salen eventualmente que no son algo fijo. Les aclaramos ese término.
1: Ahora, este emprendimiento no tiene que ser necesariamente algo grande. Puedes comenzar con algo pequeño. Lo que sí es importante es que sea innovador y, como mencioné, mencioné antes, que sea algo que cubra las necesidades del consumidor, las nuevas necesidades del consumidor. Estuve, por ejemplo, hablando ya de los comportamientos del consumidor y cómo están cambiando. Encontré un informe sobre de, de McKinsey, hecho el 25 de abril, o sea, hace no mucho, que hablaba sobre eh, justamente los, los cambios en el comportamiento del consumidor. Se hizo encuestas en, en 41 países y este informe es un resumen de los resultados de 12 países. Pero, por ejemplo, el Perú, eh, Colombia, Chile, estaban incluidos en los 41 países. ¿no? Eh, eh, si, si alguien desea esta información, avíseme y con gusto le, ma le mando el link para que pueda revisar eh, dependiendo de, de, del país en el que se encuentre. Bueno, el, 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 la primera conclusión de este informe es que los consumidores están comprando más a través de los canales digitales, pero aún así esto no compensa la caída de las ventas en los otros canales, ¿no? Entonces, por ende, hay efectivamente menores ventas en total. Otro punto que hablan es sobre el optimismo del consumidor, en el cual se ve una caída en ese optimismo, al menos en los mercados de Europa y las Américas, ¿no? América como el continente. La mayor parte de los consumidores en estos mercados piensa que va a haber una crisis, ¿no? Además, la mayor parte de las personas que respondi respondieron a estas eh, encuestas esperan que haya una caída de sus ingresos en las siguientes dos semanas. Otro punto es que las categorías más golpeadas son los restaurantes, las empresas que vendan ropa, calzados, joyería, accesorios, viajes y entretenimientos fuera de casa que es evidente y es consecuencia del de hecho de que no podamos salir ni tener contacto con otros. A eso hay que sumarle que no son de carácter urgente o necesidades básicas. Un fenómeno relativamente positivo es que el consumidor está probando nuevas marcas. Cuando el consumidor va a la tienda o a la página web a falta de las marcas que usualmente consume, el consumidor está dándole la oportunidad a otras marcas. Cosa que es muy bueno porque eso quiere decir que puedes lograr más fácilmente consumidores nuevos y puedes crear fidelización. Además, otro, otra información importante es que conforme sales del pico o de lo más alto de la curva, comienzas a ver un incremento en el consumo en otras categorías. Estos hallazgos puntualmente son en los mercados como el de China que ya pasó, ¿no? la parte más alta de, de la curva y de hecho ya, ya terminaron con la cuarentena en muchas partes de China, sino casi en todas, y cosas que comienzan a ver un incremento en ventas, por ejemplo, el, el, productos para el cuidado de las mascotas, productos de salud y ejercicio, cuidado de la piel, maquillajes y productos básicos para el cuidado infantil. A través de todos los mercados lo que se vio fue que el delivery de comida estuvo yendo muy bien en casi todos los mercados de los 12 que se evaluaron en este reporte. Por otro lado, el consumidor espera que la crisis dure. El 75% del global de los entrevistados siente que el efecto de la crisis va a durar por más de dos meses, mientras que el 50% del global de los entrevistados cree que el efecto de la crisis va a durar más de cuatro meses. Además, 11 de los 12 países reflejan un incremento en las actividades en el hogar, como cocinar, ver noticias, entretenimiento digital y conexión digital, es decir, videollamadas o chat. El único país en el que no se vio un incremento en estas actividades fue en China porque todo eso disminuyó para trabajar más horas. Y finalmente, se vio un crecimiento de actividades digitales y de poco contacto físico. Por ejemplo, hubo un incremento en la telemedicina de un 50%. Por ejemplo, a todas las psicólogas que nos están escuchando, sería una buena oportunidad comenzar a buscar una eh, manera de brindar Terapias, por ejemplo, a través de Skype. Es algo que deberían explorar en caso en caso deseen incrementar sus ingresos.
0: Entonces hay que tener en claro que los, los negocios que más van a prosperar o que se van a mantener son aquellos que dan servicios básicos ¿no? de vida, aquellos que tengan delivery que trabajen mucho con la parte tecnológica, es decir, con Internet, con los nuevos medios, los contenidos digitales. Por ejemplo, Netflix es un gran, gran ejemplo para poder decir que su consumo ha subido en los últimos meses en vez de descender a pesar de la crisis. Quizás también los contenidos en YouTube, los podcasts, todos los contenidos digitales son aquellos que están teniendo un auge. Incluso la misma educación virtual de diferentes aspectos, ya sea a través de los colegios o a través de las universidades. Y las plataformas que te dan pequeños cursos eh, básicos para aquellos que de repente quieran conocer un poco en los diferentes aspectos no sé no de negocios, de finanzas, hasta de edición de fotos y este tipo de actividades son aquellos que van a coger un poco más de fuerza durante esta nueva etapa.
1: Exacto, absolutamente. Todos aquellos negocios que puedan adaptar eh, su manera de operar a estos nuevos canales de ventas, todo lo que sea digital, todo lo que sea online, todo lo que sea delivery, es lo que va a probablemente predominar. Porque realmente no sabemos cuánto es lo que va a durar el virus y consecutivamente, me refiero, por el virus me refiero a, a la crisis eh, de, de la pandemia, y a post no sabemos cuánto va a durar la
0: crisis financiera. Acá también creo que hay que recalcar que es importante que cada empresa va a tener que adaptarse a las regulaciones que planteen sus gobiernos. Cada gobierno va a tener reglamentos incluso para poder funcionar y hacer deliveries, sean comida, sean tiendas de ropa o aquellos eh, que, que, que de repente quieran retomar sus actividades de forma normal. Todos van a tener que seguir un protocolo y obviamente eso va a basarse en los reglamentos que dé su propio su propio país y el gobierno que, que sea vigente. Exacto. Hay que hacer todos, sobre todo las emprendedoras
1: o las trabajadoras independientes, hay que hacer una investigación profunda cada una sobre las expectativas de la industria donde están trabajando o en las que quieren ingresar. Una investigación sobre el mercado global y el mercado local, así como bien dijiste regulaciones o qué va a estar o no va a estar permitido. Tú mejor que nadie, insisto, eh, sabes cuáles son tus habilidades y capacidades y las de tu empresa y necesitas adaptarte y evolucionar. Eso es básicamente lo que, lo que tenemos que hacer.
0: A eso también hay que tener en claro que no va a ser fácil, sobre todo para aquellos que son emprendedores pequeños, ¿no? De, de, de trabajos y de empresas mucho más pequeñas, entonces hay que ser optimistas, ser responsables, aprovechar el tiempo para prepararnos para cuando llegue el momento indicado y te, recibamos la luz verde para poder comenzar a funcionar. Eh, eso lo digo por, con el caso clarísimo de Perú, ¿no? Ahorita van a comenzar las empresas más grandes y así progresivamente con el paso de los meses, pero en realidad todo va a depender de qué tanto o cómo se desarrolla la cura para para esta para esta pandemia, para este virus, y no creo que, que la vida vuelva a ser normal durante algunos meses, entonces sí es, es importante la adaptación. Ahora, si eres independiente o emprendedora, entonces es momento de adaptarte a los nuevos tiempos. No va a ser fácil, insisto. Y sobre todo entender que el comportamiento del consumidor va a ser completamente nuevo o su perfil va a cambiar, va a evolucionar. Exacto, es momento de ser creativas. La
1: creatividad es lo que nos va a ayudar a sobrepasar las vallas que vayan atravesándose y por último, recuerda siempre que las decisiones se toman con eh, cabeza fría. No es bueno tomar decisiones cuando uno está altamente emocional. Recuerda que esta no es la primera crisis que hemos pasado eh, a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos pasado por cosas así y hay que mantenernos, como siempre les digo, positivas. Ser cautelosas, pero no perder el optimismo porque vamos a salir adelante.
0: Bien, invitarlas a que compartan este podcast a través de Spotify, de YouTube, de iBooks, que también tenemos ahora nuestro perfil, nos encuentran en todas como con M mayúscula. También pueden ingresar a nuestro blog www.mmayuscula.com. Ahí encontrarán todos los episodios que realizamos hasta el momento y obviamente las redes sociales. En Instagram como con guión bajo M guión bajo mayúscula y en Facebook como con M mayúscula. Cualquier duda o consulta nos la pueden hacer llegar a través de los comentarios. Esperamos que este programa les sea de muchísima ayuda y sobre todo que puedan cumplir varios puntos que hemos mencionado. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. ¡Chao! Círculo de empoderamiento. Sin juzgarnos. Metas.
1: Experiencias. Naturaleza única. Sueños. Conocimientos. Avanzamos juntas. M.
0: Mujer con mayúscula. Con M mayúscula, un podcast creado por mujeres y para mujeres.